0: L'épisode que vous vous apprêtez à écouter évoque la thématique du suicide. Si vous ressentez un mal-être et que vous avez besoin d'aide, nous vous invitons à ne pas l'écouter dans l'immédiat ou à être accompagné dans cette écoute par une personne de confiance. Vous pouvez retrouver des ressources sur notre site ditjesula.fr en composant le 31-14 ou le 15 en cas d'urgence. Dans ce second épisode, nous accueillons une personnalité inspirante qui a transformé l'adversité en force et en motivation pour poursuivre ses rêves, Philippe Croison. Philippe est devenu célèbre pour ses exploits sportifs, malgré le fait qu'il ait perdu ses bras et ses jambes à la suite d'un accident en 1994. Mais cet accident n'a pas brisé l'esprit de Philippe Croison. Au contraire, sa détermination l'a mené à réaliser des exploits incroyables qui inspirent des milliers de personnes à travers le monde. C'est un nageur hors pair en 2010, il est devenu la première personne quadruple amputée à traverser la Manche entre la France et l'Angleterre. Par la suite, il a également traversé les détroits entre les cinq continents, devenant ainsi un symbole de courage et de persévérance. Il est également l'auteur de cinq livres dont « Tout est possible à vous de jouer » sorti cette année. Ce sont 13 chapitres de réflexion personnelle sur les étapes qui lui ont permis à cet homme de ne pas sombrer et de se réinventer. Ce livre, il le définit comme un petit concentré d'optimisme. La vie de Philippe Croison est un exemple inspirant de la manière dont on peut surmonter l'adversité et trouver un sens et un but dans la vie, même dans les circonstances les plus difficiles. Dans ce podcast, nous explorerons davantage l'histoire de Philippe et discuterons de la manière dont sa détermination et sa résilience peuvent être utilisées pour inspirer ceux qui sont aux prises avec des pensées suicidaires. En décomptant son histoire, nous espérons que vous pourrez puiser dans sa force et sa résilience pour aider à prévenir le suicide et encourager les autres à chercher de l'aide et du soutien.
1: Qu'est-ce qu'il y a dans ce cinquième livre que vous n'avez pas dit encore et que vous aviez envie de dire, justement
2: mais le, le, Ce cinquième livre, je dirais, c'est euh, par rapport à mes conférences. Euh, voilà, Je fais pratiquement une conférence par jour, ou tous les deux jours. C'est un, un travail intensif, mais j'adore ça, j'adore être sur scène. Et j'ai dit, mais comment je pourrais offrir davantage sur scène, j'ai une heure. Sur scène, en général, j'ai une heure. Et une heure, 30 minutes, ça dépend des entreprises de ce qu'ils me demandent. Et ça manquait tellement de, tellement de trucs, tellement d'énergie, tellement de, de force. Je me suis dit, il faut que j'aille encore plus loin que, que les conférences. D'où l'écriture de, de ce livre, pour offrir davantage d'énergie encore à, à ceux qui vont le lire et qui vont le partager. Est-ce euh...
1: est qu'on pourrait présenter comme un, un
2: livre de développement personnel on n'en est pas loin, on n'en est pas loin, même si je narre mon expérience, automatiquement, à la fin, j'explique je, comment j'ai réussi, comment vous pouvez y arriver, comment vous pouvez jouer. Moi, voilà mon parcours, voilà comment j'ai mené ma vie. Prenez-leur comme exemple, si vous avez envie, prenez quelques clés, parce qu'il y en a 13 à l'intérieur, il y a 13 chapitres. Donc prenez une clé ou deux clés, trois clés, ou les 13, et à vous, à vous de jouer, quoi, c'est ce que je marque. Hein. Mm. Tout est possible pour l'interrogation, à vous de jouer, c'est le titre du livre. C'est vraiment, vraiment la, la base, quoi, c'est... Euh,
1: vous êtes propriétaire de votre vie, quoi. Arrêtez d'attendre que les gens viennent vers vous Vous allez attendre longtemps Faites faites. Ça c'est quelque chose d'ailleurs qu'on qu retrouve à peu près dans tous les chapitres, on voit bien aussi que rien n'arrive sans rien. Il euh, y, a, y a quand même quelque chose qui est mis en valeur dans tous les chapitres, c'est le travail. C'est ouais. euh, quand même une, une valeur essentielle, il ouais. n'y a pas de chapitre sur le travail, mais on voit qu'à toutes les étapes, euh, à chaque fois il y a beaucoup de boulot avant, il y a l'effort, il faut, y, a y a tout ça. Ah, c est, c est... Ben, dans,
2: dans, dans le livre, ouais, quand on, on, je, je le dis très, très, très bien, il n'y a, a, a pas de réussite sans le travail. qu'il n'y a pas de super-héros, en vérité, dans mon parcours de vie. Il n'y a pas de super-héros, il y a juste un mec à bosser, avec une équipe. À chaque fois, il y a une équipe autour de moi. C'est ce que j'explique dans le bouquin, le jeu JE n'existe pas. C'est on avance ensemble et on réussit ensemble. C'est un collectif. Et, et surtout, j'ai compris un message, une chose très importante, c'est demander un coup de main. Pourquoi demander un coup de main dans notre société On le vit comme un moment de déshonneur ou comme un moment d'échec. Vivez-le comme un partage. Vous avez besoin de réussir votre objectif ou votre rêve. Vous ne pouvez pas le faire tout seul. Demandez un coup de main. Et vous allez voir que moi ce que j'adore dans mes aventures, je l'explique dans le bouquin, c'est quand on arrive au bout, en général tout le monde se met à chialer, et on se regarde, et, excusez-moi je vais dire un gros mot, hein, et on se dit, euh, putain on l'a fait quoi, putain on l'a fait, on a été au bout quoi. Même si 99% des gens me disaient, mais Philippe c'est pas possible, tu peux pas faire ça. Il y a 1% qui y a cru, mon équipe et moi. Et là, j'explique dans ce livre aussi comment, euh, comment, motiver, comment motiver les troupes, comment arriver à convaincre des gens de vous suivre dans une aventure qui, normalement, n'est pas réalisable, que personne ne croit possible. Et pourtant, vous, c'est votre rêve, vous y croyez tellement que... Et ça, ça fait partie aussi du processus.
1: Vous m'avez dit au téléphone que vous aviez fait deux tentatives de suicide, de façon, mmh. vous le dites aussi dans le livre. Est-ce que vous avez identifié des signes Est-ce qu'il y avait des signes avant-coureurs Est-ce euh, que vous avez changi, senti avant de vouloir passer à l'acte des, des... Je sais pas, je crois que vous parlez de l'humeur qui changeait ou des choses comme ça. Est-ce qu'il ouais. est qu y avait des signes qu'on pouvait percevoir, que l'entourage en, pouvait percevoir Oui,
2: vous avez raison. Dans le livre, j'explique deux fois... Euh, J'ai connu deux fois le, le renoncement et deux fois l'échec dans mon parcours. C'est quand j'ai voulu de fin à mes jours. J'explique cette sensation complètement folle qu'on ne peut pas contrôler. On m'a très souvent dit que c'est un geste égoïste. Mais ce n'est pas un geste égoïste, c'est juste un geste qu'on ne peut pas contrôler. C'est un bouton on-off qui se met en marche et il faut atteindre l'objectif. On aime nos enfants, on aime tous ceux qui sont autour de nous, mais il faut atteindre cet objectif, bizarrement. Et euh, j'explique dans le livre, moi j'ai végété pendant de nombreuses années dans un canapé pendant 10 ans, et bizarrement, doucement, tranquillement, je me suis dit, si un jour il se passe quelque chose, c'est pas votre partir, c'est à moi. Et le jour où on m'annonce que mon épouse va partir, le bouton on off se met en marche, je reste froid, calme, et je me mets en action. Il faut que j'atteigne l'objectif, partir, une bonne fois pour toutes. Et heureusement, j'échoue, et la deuxième fois, je, on m'emmène dans le milieu psychiatrique. Et là, je pense que c'était vraiment le premier coup de main que j'ai demandé. C'est quand j'ai besoin d'aide pour me remonter le, remonter le moral, je ne sais pas si c'est bien de dire, de dire comme ça, mais de repartir de l'avant, quoi. de comprendre pourquoi j'ai voulu mettre fin à mes jours, de comprendre. Et là, ça a duré un an. Mais celle qui a bossé avec moi, c'est l'infirmière psy. Deux fois par semaine, elle venait à la maison. Deux fois par semaine, je discutais avec elle. Et on est parti de très loin, de mon enfance. De, de Qu'est-ce qui s'est passé dans mon enfance jusqu'à l'accident Et c'est comme ça que j'ai décidé une nouvelle fois de redémarrer une nouvelle fois une nouvelle vie et de repartir de zéro. Et là, j'avais réuni mes parents, ma famille. Après, c'est un an de travail avec l'infirmière psy. Et je leur ai demandé pardon d'avoir été aussi méchant, d'avoir été aussi con. Et, euh, et je suis reparti dans cette nouvelle vie, ouais.
1: Dans un des chapitres, vous parlez justement de, de, de chefs d'entreprise, de leaders qui viennent vous voir, souvent un peu en catimini pour ne pas ouais. être trop entendus, euh, parce qu'ils ne veulent absolument pas montrer ou dire qu'ils ont besoin de quelqu'un ou montrer leurs doutes. Et vous leur dites... Vous, vous, vous insistez sur l'importance de, de parler, en fait. Ouais, C'est ouais. que quelque chose aussi que, qui est important pour vous d'avoir... de pouvoir euh, communiquer et même communiquer ces émotions même négatives, vous dites... Ouais. Euh, C'est vrai que dans le livre,
2: j'explique... Un chef d'entreprise, bon, c'est un entrepreneur, et qu'est-ce qu'on apprend à l'entrepreneur à l'école D'être performant. Dans toutes conditions, d'être performant. et d'être seul. Et le mec, il est seul au monde. Vous savez, c'est le, le commandant qui coule avec le navire. Mais c'est pourtant vrai, le commandant. Et le mec, est, qui est chef d'entreprise, son entreprise va mal, il ne va pas dire à ses collaborateurs que l'entreprise va mal. Peut-être qu'il y en a un dans l'équipe dans, dans, dans qui va avoir une idée pour dire « ok, on va y arriver ensemble ». Mais moi, je le dis très souvent quand je fais mes conférences, parlez quand ça va bien, mais parlez aussi quand ça va mal. Pourquoi se renfermer tout seul et en arriver à l'objectif à l'après-finale de mettre fin à ses jours Parce qu'il était tellement seul qu'il a sombré avec son entreprise et qu'il ne veut pas le montrer, il ne veut pas montrer sa douleur, qu'il va mettre fin à ses jours à la fin Mais quelle stupidité, mais quel gâchis, je dirais, quel gâchis Et ça, c'est notre société qui nous l'apprend à réagir comme ça. Mais vraiment, que ce soit à l'école, dans notre formation, tiens, depuis tout petit, on nous, dit, on nous dit un truc extraordinaire fais attention. Fais attention à ceci. Cours pas, fais attention. Monte pas sur la chaise, fais attention. Tu att arrives à l'école Fais attention T'arrives à la, la rotation oh là là, fais attention, tu peux pas faire ça, es, c'est ton rêve, oui mais non, tu peux pas, t'as pas les capacités, on nous apprend, on nous forme comme ça en permanence, et moi depuis que j'ai eu mon accident, ben cette, je dirais cette chose dans laquelle j'étais formaté, je l'ai fait sauter, j'en ai rien à faire, tout ce que je vis aujourd'hui c'est du plus, c'est du bonus, donc je le vis, je me dis pas est-ce que je peux, est-ce que c'est dangereux, est-ce que je vais me planter, non je m'en fous, je le fais, et c'est peut-être pour ça aussi qu'on va au bout des objectifs et qu'on réussit, parce qu'il n'y a pas de limite, il n'y a pas de peur, il n'y a pas de peur de dire « Oh, zut Est-ce que je vais perdre mon, ma maison Oh, zut Est-ce que je vais perdre ceci ?» Non, 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 je m'en fiche. Je m'en fiche. Et ça, c'est ce que j'ai envie d'offrir aux gens. D'où l'écriture de ce livre aussi, quoi. Qui s'adresse à qui Principalement à tout le monde, ben en à fait. Monde. Hein, vraiment... Mais à, à tout le monde, vraiment. Mais à tout le monde. Ce qui est bien, c'est que... Il suffit de regarder notre société aujourd'hui. Hein. Oui. Le livre, s'adresse à tout le monde. Hein. Aujourd'hui, tout le monde est dans l'incomplance. Tout le monde est victime de quelque chose, est victime de quelqu'un. Vous avez parlé à quelqu'un, mais il est victime de son entreprise, il est victime de la société, il est victime de son voisin, il est victime même de son épouse des fois, ou de son mari. Hein. Il est... On vit dans une société de victimes. Tout le monde est victime de quelque chose. Et tout le monde attend que ça se passe. Ou qui va se passer quelque chose, quelqu'un va venir, va le sauver. Non, 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 c'est à toi. C'est ce que j'ai dit dans le bouquin. Je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de super-héros, c'est
1: que des gens qui bossent, qui travaillent dur pour atteindre l'objectif, quoi. Donc, oui. Et vous... Euh... Vous ne hiérarchisez pas, ça c'est vraiment très intéressant aussi le, la douleur des gens. Enfin, on ne peut pas comparer des, des, des douleurs. C'est comme vous dites, euh, c'est pas parce que euh, tu, tu, tu n'as pas perdu un bras que, es, que ta dépression n'est pas plus légitime, euh, ouais. n'est pas et moins légitime que, que que la mienne. Enfin voilà. Et c'est euh, ça c'est super intéressant parce que hum. on peut se sentir un peu, c'est un peu le syndrome de l'imposteur aussi se dire ouais. non. Moi, je, je suis pas légitime dans ma souffrance. Euh, voilà, <rire> ouais, ouais. Et, euh, voilà je, trouve, je trouve ça super positif aussi dans, dans, dans le livre. Mais ça,
2: j'explique je, bon. ouais, aussi, parce que j'ai compris aussi ce message-là. Enfin, au début, c'était difficile de l'entendre. J'ai eu du mal à entendre les gens dire « par rapport à vous, je peux pas, pas me plaindre oh ». Ça veut dire que je suis où, moi je, wow, je suis même plus bas que l'échelle il y, a, il y a le dernier roll et alors on a creusé pour que je sois encore plus bas que l'échelle quoi. Par rapport à vous, je peux pas me plaindre, mais c'est juste horrible cette phrase. Elle est juste. C'est est, est une torture monumentale. Et j'ai envie de leur dire, mais pourquoi vous me dites ça par... C'est-à-dire que vous allez bricoler avec un marteau, vous allez prendre un clou, vous allez, vous, vous allez louper le clou, hein, vous allez vous taper le pouce, je suis à côté de vous, vous avez pas mal. Tout va bien. Tout... Franchement, je suis un placebo quoi. C'est génial ça. C'est-à-dire que vous me regardez, vous dites, oh putain le mec, il est vraiment dans la merde. là. Moi, putain, ouais, je suis bien, je où je suis euh, par rapport à vous, je peux pas me plaindre. C'est comme très souvent aussi, les gens, ils me disent, euh, bon allez, bon courage. Je dis, mais pourquoi vous me souhaitez bon courage Enfin, il va m'arriver une tuile !»« Vous êtes au courant de quelque chose Dites-le moi. Hein. Vous avez remarqué qu'on se dit tous, bon courage vous, vous montez dans un ascenseur, les gens vous croisent, bonne journée, bon courage. Oh, Peut-être l'ascenseur va tomber en panne, vous êtes au courant de quelque chose Vous avez le patron, bon courage. Vous sortez de la boulangerie, bon courage. Même vous, je suis sûr, que vous ne le faites pas exprès. Hein. Vous voyez une caissière, vous lui dites quoi En partant. Allez, bon courage. Vous vous rendez compte, ces femmes. Le nombre de fois qu'elle a entendu bon courage dans la journée quand elle rentre chez elle, elle est déprimée totalement. Elle dit putain, j'ai une vie de merde Tout le monde me souhaite bon courage Mais non, elle a, elle a une vie normale, elle travaille, elle vit du fruit de son travail. Bah, voilà, c'est des petites phrases comme ça que j'explique dans le livre qui sont vraiment très difficiles à, à entendre et à admettre. Donc très souvent, les gens qui disent bon courage, je dis mais non, vous vous je le distribue, donc tout va bien.
1: Hein. <rire> Vous, vous fonctionnez toujours au, au projet, à l'objectif, c'est ça. Ouais. Euh, quels sont vos objectifs aujourd'hui Après avoir fait tout ce que vous avez fait, quel est le prochain
2: bah, Déjà, le livre, c'est vraiment un objectif que j'avais vraiment envie de réaliser. Et euh, le prochain, c'est le, le, le Rally Raid. J'ai ai vraiment aimé le Rally Raid, ce dépassement de soi, cette aventure très difficile, très compliquée. Et j'ai envie d'y retourner, mais j'ai toujours dit que je reviendrai, mais avec un véhicule propre. Depuis 2017, on y travaille... Et là, je travaille avec une entreprise qui s'appelle GCK Motorsport et GCK Green GT. Et on a bientôt le véhicule qui va être prêt avec un véhicule hydrogène. Donc, euh, on va repartir sur la Rally Red. Et euh, je suis actuellement à la recherche de, de partenaires. Ceux qui se reconnaissent dans mes valeurs, la valeur de dépassement de soi, d'objectifs à atteindre, de résilience, de rebond, bah, ils sont les bienvenus. Quoi. On, va, on va ensemble, on va montrer une nouvelle fois que tout est possible.
1: Et euh, vous invitez tout le monde à devenir bourdon il ouais. lu le livre donc je sais ce que ouais. ça veut dire. Mais est-ce que vous pourriez nous dire ce que ça veut dire pour vous La fameuse
2: théorie du Bourdon, bah, il y a des scientifiques un jour qui devaient s'ennuyer, je sais pas ce qui s'est passé dans leur tête, ils ont dit tiens on va se pencher sur le Bourdon. Et ils ont regardé le Bourdon et ils ont dit, bon, scientifiquement parlant, le Bourdon il est trop gros, il est plein de poils, il a un aérodynamisme tout pourri, il a des toutes petites ailes, donc scientifiquement parlant les gars on est tous d'accord, il peut pas voler. Ça ce truc là il peut pas voler. Sauf que lui, le Bourdon, bah il le sait pas. Donc bah il vole. Voilà, c'est juste ça, la théorie du bourdon. Et ça, c'est vraiment ce qui me représente, c'est... Je sais pas que c'est impossible. C'est un peu la phrase de Mark Wayne. Ouais. Il savait pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Et moi, à chaque fois, je mène une aventure, je ne sais pas que c'est impossible. J'ai juste envie de le faire. Donc je le fais. Et après, effectivement, je me rends compte qu'avec les entraînements, les ingénieurs, pas toute l'équipe qui se met autour de moi, je me dis, waouh, c'était un peu compliqué, l'histoire. Mais on va au bout. Et c'est la pêche que j'ai envie d'offrir dans ce, dans ce livre.
1: Et... Euh, je... Je voulais savoir ce que vous pourriez dire à quelqu'un, un proche en souffrance par exemple. Mmh. Euh, qu'est-ce que, qu que sur, sur comment on peut l'accompagner selon vous, qu'est-ce qui pourrait, euh, qu'est-ce qui vous, justement, vous a fait, vous avez, vous a fait changer d'objectif, puisque mmh. votre objectif a été de disparaître à un moment donné, ouais. et finalement après, ça a été au contraire de, de vous jeter dans, dans l'aventure, dans, dans tous ces projets. Et... Bah, je l'ai dit tout à l'heure un petit peu, le, 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 conseil, le, le conseil
2: principal c'est de parler, c'est de communiquer, c'est d'aller voir quelqu'un, n'importe qui, hein. Un frère, une sœur, une amie, un, une infirmière psy ou euh, je sais pas, mais quelqu'un. Quelqu'un, parlez à quelqu'un. Vous savez, quand on, rentre dans la, quand on rentre dans la dépression, en général, euh, ceux qui résistent, c'est ceux qui vous aiment le plus. Hein. Ceux qui résistent pas, c'est ceux qui.. Et après, faut pas leur en vouloir. Hein. C'est juste qu'ils ont peur. C'est juste qu'ils ont le à zéro. Hein. Ils ont juste envie de se protéger. Ils disent, mais si j'ai pas envie de sombrer avec lui. Et c'est un réflexe peut-être normal et humain aussi. Hein. Et euh, ouais, c'est euh, allez voir quelqu'un, discuter, ne restez pas seul. Ne vous renfermez pas dans cette mauvaise énergie de et puis après vous allez ruminer vous allez ruminer et puis on rumine plus on a envie de partir et je le sais parce que je l'ai vécu donc je l'ai vécu deux fois et quand je le dis très souvent j'ai plus envie de ressentir cette sensation c'est pour ça que je m'arrête plus aujourd'hui et c'est peut-être pour ça aujourd'hui que je communique énormément je suis même dans la peut-être dans l'outrance de la communication parce que je donne une conférence pratiquement par jour donc euh... et j'aime aujourd'hui j'aime ma vie d'aujourd'hui j'ai dit tout à l'heure heureusement que j'ai échoué quoi heureusement j'ai échoué pour mes enfants pour ma famille, mes amis et surtout pour moi quoi. Vous parlez quand même aussi de de, de l'amour qui est extrêmement important. Ouais. Un pouvoir, euh, ah un pouvoir formidable. C'est l'énergie absolue. Vous savez euh, quand je me suis retrouvé tout seul pendant de nombreuses années, quand mon épouse est partie, il a fallu que je guérisse de cette blessure-là avec l'inflammation comme je expliqué tout à l'heure. Et après j'ai osé m'inscrire sur les sites de rencontres. Et je me suis dit mais qui va être capable d'aimer un mec comme moi Est-ce que l'amour peut exister aussi pour moi un mec capable de pas de, de jambes Alors effectivement je m'en suis ramassé plein des râteaux. Je m'en suis ramassé des dizaines et des dizaines des râteaux. Hein. Mais il y en a une qui a dit oui, c'est Susanna. Et bizarrement, on était tombés amoureux tous les deux. On ne sait plus tous les deux, mais vraiment d'une puissance incroyable. Donc l'amour est pour tout le monde. C'est jouable. Il faut juste tenter sa chance. Ne pas attendre que ça vienne. Je leur dis encore une fois, si vous attendez, vous allez attendre longtemps. C'est à vous d'aller provoquer les gens, de les bousculer, de les, de les emmener dans leur dernier retranchement et de dire j'ai besoin de toi, ou alors je t'aime. On peut discuter ensemble. Alors bien sûr, il y en a plein qui vont dire non, mais il y en a qui vont dire oui. Et à partir de ce moment-là, c'est lancé. C'est parti.
1: Tout est possible. Et alors, une dernière question, justement sur le titre, tout est possible, et en dessous c'était euh, sous-titré, il n'y a pas de petits défi. Alors ça c'était dans, 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 à l'intérieur du
2: livre, oui. mais là en dessous c'est marqué, euh, alors marqué tout est possible, point d'interrogation, une petite question, hein, mm -hmm. et après il y a marqué à vous de jouer. Ouais. On l'a changé, on a, ah, vous a changé. À de jouer. Parce que ouais. je me
1: demandais pourquoi de petits défis,
2: qu'est-ce que vous entendiez par là en fait bah Parce qu'il n'y a pas de petits défis. Moi, moi mes, effectivement, mes aventures, elles sont peut-être un peu colossales, elles sont énormes par rapport, par rapport à d'autres personnes qui m'ont dit, bah, il exagère ce mec, moi je ne veux pas faire ça, je ne pas envie. mais non, mais peut-être que tu as envie de reprendre tes études. Peut-être que ton outil de résilience à toi pour t'en sortir, pour te réveiller, de te sortir de ton marasme, c'est peut-être d'écrire un livre. Parce que l'écriture, ça, l'écriture est un outil de résilience extraordinaire. Écrivez. Si vous êtes dans le besoin, vous êtes dans la difficulté, dans écrivez à quelqu'un. Peut-être que vous n'arrivez pas à parler. Mais de lui écrire, ça peut-être peut -être la première porte. Moi, c'est ce qui m'a permis de m'en sortir aussi, hein, l'écriture. Et après, il y a le... peut-être faire de la cuisine, reprendre des études. trouver votre outil à vous, ce que vous avez envie, ce que vous aimez, et ça va fonctionner. Ben, je vous souhaite. Mais vraiment, du fond du cœur, à ceux qui nous écoutent. J'en ai la caméra, parce que... Osez, quoi. Osez. Prenez-vous en main. N'attendez pas. Faites. Et allez vers les gens. Ça fonctionne. Mais vraiment. <rire> Merci beaucoup Philippe. Avec genre. plaisir. Merci beaucoup.
0: Avec plaisir. Rencontre est une production de Dites Je Suis Là. Cet épisode est disponible sur toutes les plateformes d'écoute. Vous souhaitez soutenir cette émission Parlez-en autour de vous. Si vous avez besoin d'aide, si vous souhaitez faire un don ou adhérer à l'association, rendez-vous sur ditesjesuisla.fr.
1: A bientôt pour un nouvel épisode.